0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Sblocco un record e vinco. Ali, hello! Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non lo hai detto bene, Matteo. No. Sto imparando una nuova lingua. <ride> L'italiano corsivo, ne avevi mm. mai sentito parlare? Mm. No. <ride> Era meglio così, no? Sì. Si poteva vivere anche senza.
0: Sì. Stavamo pensando a una simpatica sezione in cui Raffaele mi aggiornava su quello che succedeva in Italia, ma diciamo speravo in qualcosa di più, come dire...
1: Alto. Alto. <ride> Sì, va.
0: E invece è arrivato il... Com'è che si dice il corsivo in corsivo?
1: Corsivo! <ride> <ride> è quasi una canzone. Basta, non parlerò più con questa cantilena, ma a questo punto credo che dobbiamo una spiegazione ai nostri ignari ascoltatori. Poveri voi. Mentre Matteo e Katie e Brody sono via... È spopolata in Italia questa moda. Adesso in Italia non esageriamo su, su TikTok. E che cos'è questo italiano corsivo? Non è altro che una parodia, quindi si tratta di un gioco, uh, un'esagerazione del modo di parlare delle ragazzine di Milano.
0: Mm. Ok? Quindi è un po' un dialetto.
1: È più una cadenza Mm. che un dialetto, nel senso che l'italiano è italiano, poi può esserci qualche parola del gergo giovanile di Milano, come ci sono sempre state, però è è una lingua italiana, cioè parliamo dell'italiano. Però questa cadenza molto fastidiosa, se mi consenti, è una cadenza che in teoria avrebbero le ragazzine di Milano e che la esagerano un po'. La Mm creatrice di questi corsi di corsivo, queste lezioni di corsivo si chiama Elisa Esposito e le sue lezioni di italiano corsivo su TikTok vanno per la maggiore. È impegnatissima adesso è stata intervistata un po' da, da chiunque perché tutti vogliono sapere ma di cosa stai parlando. Tu hai sentito questa lingua? Cosa ne pensi?
0: Io ho ascoltato un pochino e mi sono venuti brividi forti proprio Ed purtroppo è vero nel senso che ho ascoltato eh, ragazze parlare in questa maniera Mm, Non so come definirla, è è
1: brutto (ride) Eh Non so come eh definirla più che brutto. Fastidiosissima sicuramente, anche perché poi si scrive, si scrive in una maniera particolare. Quindi tutti quelli che sono interessati possono andare su TikTok e cercare Elisa Esposito Corsivo o anche, non so, su YouTube e, e, e scrivere Italiano Corsivo. Io vi avverto, è fastidiosa tanto, tanto tanto.
0: Guarda, già ho, ho i brividi e inizio a sentire un po' di fastidio. Secondo me dobbiamo, dobbiamo cambiare, cambiamo subito aria. Andiamo nell'altra stanza, parliamo di qualcosa di simpatico.
1: Andiamocene in vacanza, va Matteo.
0: Vai, sì sì,
1: vengo. Dove andiamo? Tema della settimana Ehi, ma per te non vale? Tu sei già in vacanza? Sei già Eh, all'estero?
0: Allora, in vacanza non lo so. All'estero sì.
1: Hai ragione, perché quella che tu stai facendo è quella che forse si potrebbe descrivere come workation?
0: Sì. Visto che stiamo parlando male. (ride) Ma continuiamo. Ci ha 'ha corrotto questa questa prima sezione sul corsivo, ci ha corrotto. Sì, sto facendo una workation che per tutti quelli che ci stanno ascoltando chiedendosi ma che cavolo stanno dicendo, è un diciamo, mix tra lavoro e vacanza in inglese, eh, potremmo farla in italiano però almeno questa cosa, quindi un la vacanza, no,
1: male, Vaganzo- male, male
0: vacanzoro, la vacanzoro, non so, Dante no,
1: Alighieri, no. scusaci per quello che stiamo facendo, non succederà più.
0: Eh, non lo so, questo mi sembra una promessa un po', come dire, va oltre le possibilità. Comunque sì. Non ci
1: sbilanciamo.
0: No, eh, esatto.
1: No, se, c'è, se usiamo la parola inglese molto spesso vuol dire che per utilizzare l'italiano dovremmo utilizzare più di una parola. Quindi in questo caso una vacanza di lavoro oppure una... Vacanza, lavoro?
0: Una vaca loro? Basta, io esco. No, aspetta, dobbiamo parlare di un sacco di cose. La vacanza e gli italiani. Diciamo, abbiamo già accennato, mi sembra, che comunque agosto per tutta l'Italia è sempre stato il periodo di vacanza. Luglio-agosto, ma. No?
1: Sì, prima era proprio dal 1 al 31 agosto, tutti mm. in villeggiatura o tutti in vacanza. Adesso, insomma, uh, si tende a viaggiare di meno, quindi magari una settimana, forse due, però il, l'arco si è spostato, quindi un po' tutta la stagione estiva si può viaggiare, eh, ma soprattutto luglio e agosto. E ho subito una domanda per te. Ho visto il vostro, anzi, il nostro ultimo video. Uh-huh. Uh, il vostro vlog quindi avete documentato molto bene in maniera molto simpatica il vostro viaggio da Milano a uh, mi ricordi come si chiama il posto in cui sei? Drumfield,
0: uh, adesso sono a Dronefield sì però il, diciamo nel vlog ci siamo fermati a Folkestone che è stato il primo paese inglese che abbiamo incontrato e già devo
1: dirti il video girato in una location fantastica almeno all'inizio Location fantastica sul mare, il verde, le panchine, wow, mm-hmm,
0: davvero bello, wow. Sì.
1: Però una cosa mi ha colpito di questo vostro viaggio è che quando avete fatto colazione insieme al team di Sea French è venuto fuori che tu non eri mai stato a Parigi.
0: Ebbene sì, mai stato Matteo, a Parigi. Matteo, eh, sì. ma
1: come vuoi? E eh,
0: eh, non, non so perché, perché in realtà poi in Francia ci sono stato... Alcune volte, non tante, ma ci sono stato. Però Parigi è stata la prima volta, una prima volta abbastanza veloce, devo dire.
1: Eh, immagino, immagino nemmeno 24 ore?
0: No, Eh, sì, praticamente sì, perché siamo arrivati la notte e ce ne siamo andati mezzogiorno del giorno dopo, quindi proprio poco.
1: Ti chiedo subito una impressione rapidissima delle tue 24 ore a Parigi
0: bella Judith eh, vive in un'area molto bella a 15 minuti da Notre Dame quindi si sta diciamo è, è tutto molto bello vicino al fiume e, e come città mi sembra bella e eh, l'unica cosa che posso dire perché non avendo visto altro e avendo fatto una colazione io temevo infatti che tu mi chiedessi (ride) com'era il caffè
1: l'ho capito dalla tua faccia
0: (ride) bravo vedi c'è qualcuno che tutti quelli che hanno visto il video che conosco mi hanno chiesto sì ma com'era il caffè e ho detto scusa ma io ho fatto una faccia molto chiara molto chiara (ride)
1: Nonostante... Guarda, dalla tua faccia io ho capito esattamente il sapore di quel caffè
0: Mamma mia
1: Non malissimo, ma diciamo non benissimo
0: Sì, diciamo che mh, ho approcciato quel caffè con troppo ottimismo
1: Errore da non commettere eh, quando si è soprattutto fuori dal, dall'Italia
0: Eh Sì, sì eh, Ma sai, prima volta a Parigi, non lo so può essere che non mi ero informato sulla questione del caffè a Parigi eh, a quanto pare diciamo, non è come quello italiano
1: eh, novità, novità. <ride> strano. Eh, strano, strano Vabbè, ma del caffè ne abbiamo già parlato nelle puntate passate quindi mi hai detto che hai avuto una buona impressione di Parigi io ti dico assolutamente tornaci con calma e visitala come si deve suppongo che tu abbia visto la Torre Eiffel perché quella si vede praticamente da mezza Parigi
0: da lontano, sì
1: che effetto ti ha fatto vedere la Torre Eiffel?
0: strano anche perché mh, come percezione ho avuto una percezione di, di città con dei palazzi però è strano vedere eh, che è la cosa più alta che c'è di solito ci sono non lo so zone in cui ci sono più grattacieli, invece Parigi per quello che ho visto io non ho visto niente. In termini di grattacieli? In termini di grattacieli, perché immagino che per l'area attorno alla Torre Eiffel ci sia stata o ci sia ancora un, un obbligo di non sorpasso.
1: Non, non posso essere certo di quello che dico, però per quel che ricordo io, la zona intorno alla Torre Eiffel è un parco, e, par, credo che poi ci sia un edificio, l'école Militaire, la scuola mir- militare, eh, ma il parco dovrebbe chiamarsi Campo di Marte, potrei sbagliarmi. E, e poi dietro c'è una spianata, quindi sì, è, diciamo, la zona intorno alla Torre Eiffel è tutta libera da edifici mm-hmm. alti. Ci sono gli edifici quelli mh, per le abitazioni, quattro piani circa, però non troppo alti. Mentre invece la zona dei grattacieli si trova um, mh, come dire, in linea d'aria mh, non troppo distante uh, né dalla Tour Eiffel né dall'Arco di Trionfo e si chiama La Défense, che mm. è una zona fondamentalmente commerciale, diciamo così, Um, con uffici, negozi, centri commerciali. una zona lavorativa molto, molto moderna con questi grattacieli. E ti do, a proposito di grattacieli, il mio consiglio per quando tornerai a Parigi. Non salire sulla Torre Eiffel. Ok. E tu dici, eh, ma come? Ma a Parigi non salire sulla Torre Eiffel? Sì, o meglio, non, non lo fare come cosa prioritaria. Ok. Molto bella la vista, eccetera. Però ti dico la verità, secondo me il panorama della Torre Eiffel è un po' deludente.
0: Perché non c'è la Torre Eiffel?
1: Bravo, esattamente. <ride> eh, sì. Quindi il mio consiglio è quello di andare leggermente fuori dal centro.
0: Mm-hmm. C'è
1: una torre, eh, c'è un grattacielo di fatto, bruttissimo, okay. che si chiama eh, Tour Montparnasse. Mm. E da lì... Più o meno l'altezza è la stessa della Torre Eiffel, più o meno, ma la differenza è che quando poi vai sulla terrazza di, della Tour Montparnasse, vedi non solo tutta Parigi, in il sul centro, ma poi vedi la Torre Eiffel. E soprattutto se vai al tramonto, altro, altro tip, no? Altra consiglia. Mm-hmm. Se vai a mezz'ora prima del tramonto, tre quarti d'ora prima del tramonto, riesci a vederla con la luce del giorno, ma se ti trattieni abbastanza poi riesci a vedere anche con le luci della sera quando poi si abbassa la luce naturale e si accendono tutte le lampadine di quella che è chiamata la città della luce.
0: Mm, Bello, bello. Allora farò farò tesoro di questi consigli e appena torno Vado subito sul grattacielo a fianco, no a fianco, ma diciamo da quelle parti e non sulla Torre Fior. Perché sono d'accordo. Anche io penso che se c'è una cosa molto bella, non ha senso salirci sopra perché non, non la vedi più. Manca da, diciamo dalla cartolina. Poi,
1: eh. tornando invece alle vacanze puramente estive, mm-hmm. uh, ho una domanda per te: dove vanno in genere gli italiani in vacanza? Uh,
0: questa domanda la volevo fare io a te perché è molto difficile da rispondere, almeno penso perché gli italiani vanno uh, bah, penso che la grande percentuale degli italiani vada a mare. Avendo noi avendo noi praticamente mh, più coste che altro essendo noi una penisola. Uh, poi del dove Eh, potrei dare tre diciamo tre regioni io direi le le più ah no forse quattro Mm, è difficilissimo facciamo facciamo tre per popolarità non per bellezza poi vedi se sono le stesse tue Secondo me Calabria, Puglia e Emilia-Romagna.
1: Sì e no, Mm, sì e no. Io credo che, allora innanzitutto la popolazione italiana si divide più o meno in 50% quelli che fanno vacanza in Italia e quelli che fanno vacanza all'estero. Quindi mi sembra di capire che cominciamo a parlare dell'Italia. Sì. L'Italia per gli italiani, hai detto bene, è mare eh, e l'Emilia-Romagna è popolarissima Io direi più che altro che a seconda di dove abiti, se sei del nord è più probabile che tu vada in Liguria o in Emilia Romagna, questo è poco, ma sicuro, no? Mentre invece se sei del sud è molto più probabile che tu vada in Calabria o in Sicilia. In linea di massima io direi che i i posti più belli per fare le vacanze di mare in Italia, quindi non i più popolari, sono la Sardegna e la Sicilia. E' subito dietro forse la Puglia. Eh,
0: non la conosco abbastanza, però ti direi che sono sicuramente d'accordo su Sardegna e Sicilia. E secondo me già lì, diciamo, sono due isole che hanno dei posti fantastici.
1: Poi parliamo fondamentalmente di mare, quindi sì. dalla bellezza dell'acqua, il fatto che sia cristallina, pulita, turchese che ha diverse varietà l'acqua che c'è in Sardegna e l'acqua che c'è in Sicilia difficilmente eh, la superano altre regioni ti faccio un esempio l'Emilia Romagna come dici è molto popolare ma davvero Mm popolare non solo per gli italiani soprattutto del nord ma anche per gli stranieri ricordo quando ci sono stata una fortissima presenza di turisti tedeschi Tutti a Rimini, Riccione e così via. Ed effettivamente dal punto di vista dell'offerta, dell'organizzazione, delle vacanze, siamo davvero al top. Locali per ballare, locali per le famiglie, parchi divertimento, parchi giochi, parchi acquatici, spiagge lunghe, tantissimi alberghi, ottima cucina, quindi davvero top. Però il mare non Eh, è un granché. Eh, no, lo ricordo no. abbastanza torbido e con mm-hmm. questo fastidioso particolare delle alghe sul fondale Sì, mi dà fastidio solo a pensarci
0: <ride> ma anche, anche semplicemente il fatto che per non toccare con i piedi quindi per poter nuotare devi fare quasi un chilometro a piedi
1: Guarda, questo dipende dipende un po' da, da, dai gusti personali, no? C'è cioè, chi preferisce così.
0: Tu preferisci?
1: Preferisco una via di mezzo, preferisco una, una sabbia digradante in maniera lenta ma costante. Ad mm-hmm. esempio, non mi piacciono le spiagge in cui dopo due metri già non si tocca più. Mm-hmm. E, e non mi piacciono le spiagge che dopo 100 metri sei ancora con l'acqua alle caviglie. Sì. E invece Matteo, secondo te per l'estero quali sono le destinazioni preferite dagli italiani per una vacanza estiva?
0: Beh, io direi le maggiori, quelle che vanno per le maggiori direi Spagna-Grecia.
1: Assolutamente. Questo è proprio facile.
0: (ride) Sì, sì, era facilissimo. Nonostante ci sia un boom dell'Egitto per quest'estate, ma penso che sia semplicemente una... È un, un momento, ma di solito la maggior parte delle persone vanno in Spagna per... Forse in Spagna è più per divertimento, in Grecia è più per bellezza, cioè nel senso che in Grecia ovviamente riesce ad avere il mare uguale o ancora più bello di quello che hai in Italia. In Spagna mh, non lo so, forse sì, ma prevalentemente è un po' l'approccio Rimini, cioè andare per il divertimento e quello che c'è come offerta non tanto per la natura
1: in spagna dipende molto da da dove vai Mm. e non solo la singola destinazione ma ci sono davvero tantissime spiagge e e molto diverse le une dalle altre quindi a seconda di quella che scegli potresti trovare un mare fantastico oppure un mare così così mentre invece la grecia devo dire io Amo davvero tanto la Spagna. Per certi versi potrei definirla la mia seconda nazione del cuore, ma la Grecia, ragazzi, la Grecia dal punto di vista del mare, secondo me è imbattibile. La Grecia non la superano nemmeno i paesi dei Caraibi o, non so, nell'Oceano Pacifico. Ci sono talmente tante isolette e tante di queste hanno un mare fantastico e che rendono la Grecia insuperabile. Se poi a questo aggiungi il fatto che il cibo è molto buono e
0: mm-hmm.
1: anche una destinazione generalmente molto economica e come spirito sono molto simili agli italiani del sud. Ad esempio in Grecia, soprattutto quando si parla di italiani del sud, dicono uh, italiani e greci una faccia, una razza. <ride> il loro modo per dire che siamo praticamente la, lo stesso popolo e non hanno tutti i torti
0: Eh no soprattutto diciamo con quelli del sud ma adesso mi fa tutte queste domande sugli italiani adesso faccio io la domanda a te ne abbiamo già parlato però in italia e poi all'estero la tua meta più la tua meta preferita ma anche quella più frequente come vacanza estiva
1: Le mie vacanze estive, come ho detto diverse puntate fa, sono quasi sempre state a Terracina, quindi Lazio tra Roma e Napoli. E quindi non mi dilungo su quello, visto che ne abbiamo già parlato tanto in passato. Mm E purtroppo non sono mai stato in Sardegna e in Sicilia, però insomma sono due... è una mancanza enorme... Quasi quanto te che non sei messo da Parigi. (ride) Eh, Perché la Sicilia, dal punto di vista della cultura, dell'offerta paesaggistica, dell'archeologia, del mare, della cucina, eh, è davvero un'isola speciale. io dico sempre che è un'isola che eh, potrebbe non esistere il resto del mondo e sarebbe un luogo perfetto, sarebbe un paradiso interno. Nel senso che ha tutto quello che deve avere. E quindi in futuro sicuramente andrò in Sardegna e in Sicilia. Ma per i posti che sono stato in Italia, al di là del Lazio, eh, posso spendere parole positive per quanto riguarda la Calabria, eh, che tu hai già menzionato. Perché mh, è come dire ha, una, ha un fascino uh, particolare, è un po' più selvaggia mm. come regione. Mm rispetto a altre regioni dell'Italia forse non ha l'offerta enorme che ha la Sicilia ma per noi che siamo di Napoli, Campani la Calabria è una regione confinante quindi magari si va un po' più eh, a sud e si scoprono posti nuovi con un mare fantastico poi la Calabria affaccia sui due lati quindi Tirreno e Ionico e in entrambi i casi acqua fantastica Invece Matteo, dove sei stato di bello nelle tue vacanze estive in passato?
0: Allora, ehm, prevalentemente direi in Italia, allora per quanto riguarda diciamo l'Italia, molto spesso in Calabria, nord della Calabria, Eh, per intenderci San Nicola Arcella, che è vicino Scalea, paesino da quelle parti. Eh, purtroppo è nel, nel periodo estivo è assaltato da tutti i campani e quindi praticamente la campania invade la Calabria nel periodo estivo e mh, per questo motivo diciamo, ci sono una serie di problematiche di cui parleremo forse qualche puntata prossima eh, però è, diciamo, quando non è affollata ha dei paesaggi molto molto belli c'è, c'è magno, che è questa insenatura naturale con una eh, sorgente d'acqua che sfocia direttamente a mare che è paradisiaco, sembrano veramente i Caraibi e, e questo è dove sono andato molto spesso perché mio zio aveva casa, a casa forse ancora e quindi spesso ci appoggiavamo e invece Sardegna e Sicilia sì sono andato poco, poco in Sicilia, vorrei tornarci tantissimo. In Sardegna, eh, al nord della Sardegna, ho avuto la fortuna di avere un'amica eh, che veniva più o meno, diciamo, aveva famiglia sarda e quindi avevano anche la barca, ti dico solo che ci hanno portato per le isolette, su nel nord. Senza parole che invidia, Madonna, senza parole proprio, una cosa incredibile. Poi sono tutte anche riserve naturali, non si può pescare, no? Ma un paradiso, veramente paradiso. Sì, invece all'estero, forse in Spagna, ma per una questione, sono stato in Spagna tantissime volte con gli amici. Interrail che è semplicemente un biglietto che fai eh, in varie zone d'Europa eh, con il quale puoi viaggiare per un mese o 15 giorni. O anche volando. A proposito di volando, ma c'è qualcosa che ci devi raccontare?
1: Lo sapevi? Matteo, lo sapevi che forse non consegnavo il video questa settimana? (ride) Ci è mancato davvero poco. Eh, lo sapevo. No, non lo sapevo. Che è successo? (ride) Parliamo del nostro prossimo video, che Mm per chi ci ascolta all'uscita di questa puntata podcast, quindi il sabato, sarà domani domenica. Mm Girato in aeroporto, piccolo trailer girato in aeroporto a Napoli chiedendo proprio agli italiani dove se ne vanno in vacanza, dove vanno di bello. Tranquillamente dopo aver girato praticamente tutto il video, sai andiamo via o facciamo ancora qualche intervista, ma dai chiediamo ancora qualcosa a qualcuno, ci si avvicina una signorina con una radiotrasmittente, dice ma voi chi siete? Che ci fate qui? A chi appartenete? Niente, siamo dei ragazzi, facciamo dei video educativi per insegnare l'italiano agli stranieri, ma avete l'autorizzazione gelo, gelo, no, non pensavamo fosse necessaria, Mm aspettate qui chiamo il mio responsabile e in quel momento ho pensato ok le ultime tre ore di lavoro sono andate perse, adesso che faccio? Fortunatamente, dopo essere venuto e averci spiegato che per girare in aeroporto serve assolutamente una uh, autorizzazione, c'è cioè tutto un iter da fare e richiedono settimane, e però poi ha detto allora facciamo così, io non ho visto niente, ma per la prossima volta attivate l'iter burocratico. Mm. E io così me la, me la sono cavata e sono uscito e e insomma sono riuscito a editare e consegnare il video per tempo meno male ti è mai successo qualcosa del genere?
0: Eh, ma solamente un paio di volte una volta ci hanno chiesto i sorveglianti del parco dove spesso giriamo eh, chi eravamo, cosa facevamo e Il parco, poiché era di di una azienda costruttrice, c'era bisogno dell'autorizzazione, ma in realtà poi secondo me era solo un tentativo di cercare di, come dire, o monetizzare o eh, diminuire la la presenza di eh, scocciatori nel parco, perché poi non... Non c'è più successo.
1: Allora diciamo che la prossima volta uh, faremo più attenzione a controllare prima uh, <ride> la location e vedere se c'è bisogno di un'autorizzazione perché il dubbio c'era eh, però uh, insomma pensavamo che in realtà non fosse un problema perché sai alle, alle partenze fuori dalle partenze comunque solo pubblico non c'è grossa differenza con una strada all'interno l'aeroporto comunque un luogo pubblico e quindi forse siamo stati superficiali su questo ma tutto bene quello che finisce bene
0: ottimo direi quindi vi asp- non vedo l'ora di vedere il video finale beh, in realtà io già l'ho visto Shh. però <ride> non vedo l'ora che voi vediate il video finale perché è molto interessante e conclude anche un po' questa puntata no? tra virgolette
1: le vacanze sono state un po' il il filo conduttore di tutti i nostri video e forse anche le puntate del nostro podcast degli ultimi tempi
0: d'altronde è un podcast di italiano e in Italia sono tre mesi che si parla solo di vacanze
1: e in effetti io parto tra dieci giorni dove vai? spagna palma di Maiorca.
0: fantastico
1: di questo ne parleremo tra qualche puntata
0: molto bene non vedo l'ora di ascoltare e vedere con qualche foto semmai mai tu, tu, tutto della tua vacanza
1: va bene non mancherò caro
0: bene adesso mi sa che come al solito andiamo nella stanza a fianco eh, questa volta eh, ti ho preparato niente caffè americano, giuro
1: Ok, meno male
0: Un bel piatto di spag bol
1: Spag bol, spaghetti polonese, <ride> fatto in, sì? in Inghilterra Sì ah, Dai,
0: dai, vieni dai. Non
1: so se ce la faccio
0: Vabbè, io mi avvio, <ride> tu, tu concludi, io vado a apparecchiare. Ciao
1: Ragazzi, come si dice dalle mie parti, faccio anima e coraggio e seguo Matteo, ma non sono sicuro di essere pronto ad affrontare l'argomento Spag Ball. Ciao!